0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mathieu qui est parti avec l'UCPA avec la caravane du désert. Mathieu je te laisse te présenter. Euh,
1: bonjour donc moi c'est Mathieu j'ai 33 ans je suis ingénieur en informatique voilà je suis adepte de voyage depuis pas mal d'années déjà j'ai commencé en en 2010, avec un voyage en Chine. Voilà, où après, j'ai enchaîné avec pas mal de voyages dans des pays, beaucoup en Asie, tels que l'Iran, l'Inde, etc.
0: Peux-tu nous parler de ta dernière expérience qui remonte à quelques jours, si je ne me trompe pas, et nous dire un peu ce que c'est la caravane du désert et ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, euh, j'ai tout simplement, de mon côté, euh, j'étais en train de regarder enfin, quel était le, le prochain voyage que je voulais faire, j'avais déjà, enfin, déjà pu faire une, une expérience avec l'UCPA de plongée que j'avais beaucoup appréciée, et euh, on m'a euh, recommandé de, de voyager aussi avec eux, donc j'ai regardé ce qu'ils avaient de disponible, du coup je suis tombé sur, sur ce voyage, hein, donc caravane du désert, avec... Euh, Cinq jours de bivouac, euh, donc euh, à Ouarzazate au Maroc. Ça m'a tout de suite plu. Ben, quand j'avais voyagé en Iran euh, en particulier, j'avais fait un, un passage dans le désert et j'avais euh, du coup beaucoup apprécié ce moment euh, qui est toujours un peu unique où on se sent un peu coupé du monde, en particulier la nuit, euh, où on pouvait voir beaucoup de, de ciel étoilé, chose qu'on n'a pas trop l'occasion d'avoir. Je cherchais aussi un moyen assez simple de pouvoir recommencer à faire des voyages de mon côté, parce que comme tout le monde, avec le Covid, ça nous a un peu tous freinés. J'ai trouvé que c'était un bon compromis. Euh, voilà. Je j'ai pas l'habitude de faire des voyages organisés. Hein. Généralement, je, je pars tout seul. Mais bon, dans le cadre d'un voyage de cinq jours dans le désert, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ça serait un petit peu... Euh, dangereux de partir tout seul.
0: Oui, il y a un peu le côté sécurité, euh, encadrement. Donc, dans ce voyage, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu as fait au niveau de l'organisation avant Parce bah, que quand même dans le désert. Qu'est-ce que tu as dû apporter euh, Et comment étaient un peu rythmées ces journées-là
1: Sur l'organisation, sur le site de l'UCPA, en fait... Y... En fait, il nous explique un peu tout ce qu'on doit, qu doit ramener. Hein. Donc, déjà, une, une certaine forme physique. Et puis, euh, des habits à la fois pour le chaud et le froid. Euh, voilà. Comme beaucoup le savent, le désert, ça peut être très chaud, même si ce n'est pas la période chaude hein, en avril. Mais euh, ça peut être aussi assez froid la nuit. Voilà. Donc, euh, ça a été, un <rire> on va dire, une valise un peu compliquée à faire parce qu'à la fois, des affaires... Euh, qui pouvait descendre jusqu'à zéro et qui pouvait monter jusqu'à 40, ça fait quand même une valise qui devient assez importante. On avait aussi une contrainte de poids par rapport à la charge qui pouvait être portée par les dromadaires. Voilà, donc c'était une, une quinzaine de kilos. J'ai acheté aussi, du coup, avant de partir, quelque chose qui m'a beaucoup servi, hein, qui était un sheich, qui est tout simplement le, le turban hein, qu'on a utilisé de manière journalière. Il faut des gourdes d'eau, évidemment, hein, parce que dans le désert, on boit beaucoup. Jusqu'à 3 litres d'eau par jour.
0: D'accord, c'est dû à la chaleur, voilà, c'est oui. quelque chose c'est un peu étouffant et du coup on a envie de, de boire.
1: Il ne fait pas tout le temps euh, étouffant, hein, c'est-à-dire le matin euh, et en fin d'après-midi, les, les températures baissent. Mais effectivement, je pense qu'à partir de midi, 1h, il commence à faire chaud jusqu'à 15-16h et puis euh, ça ne baisse que vers... Euh, on va dire 19h par là, la chaleur, et ça peut monter, en l'occurrence, nous, c'est monté jusqu'à 38 degrés, et ça a baissé vers 10 degrés la nuit. Voilà, donc une 30 degrés de différence en une journée, c'est beaucoup. Les, les journées, en tant que telles, c'était assez simple, hein. on, on se levait assez tôt, on rangeait les tentes, dans certains cas, tout simplement, le sac de couchage, si on avait décidé de dormir à la belle étoile, on prenait le petit-déjeuner avec toujours euh, le, le thé euh, à la menthe hein, qui était euh, à tous les repas. Souvent, on, du coup, on partait euh, juste ensuite pour trois, euh, voire quatre heures de marche. On se posait euh, lors des heures les plus chaudes pour pouvoir euh, manger. Hein. On, mangeait, euh, on a toujours très bien mangé avec le CPA. Hein. C'était assez gargantuesque, hein, les quantités.
0: C'était quoi comme place C'était un peu des plats typiques Est-ce qu'il y avait des personnes qui cuisinaient sur place ou tout était préparé oui. à l'avance
1: euh, oui, oui. en fait, euh, on, on avait un cuisinier hein, qui, qui nous suivait parce que le, le groupe, c'était une, une quinzaine de personnes. Hein. On mmh. était 14 euh, à venir et il y avait euh, à peu près 5 accompagnants, 6 accompagnants, excusez-moi, dont un cuisinier euh, qui, euh, tous les midis, euh, nous faisait une salade marocaine euh, qui était bienvenue hein, parce que ça faisait de la fraîcheur. Et puis, on avait aussi des, des sucres lents. Honnêtement, on a, on a toujours très bien mangé. Hein. C'était à la fois bon et en plus copieux.
0: D'accord, donc vous marchiez plutôt en groupe. Comment ça s'est passé Plutôt de en groupe, avec... oui. Avec ces personnes qui étaient inconnues, venaient de tout horizon, c'était des Français
1: ah, bah, Avec l'UCPA, effectivement, euh, c'est qu'avec des Français. Hein, euh, enfin, majoritairement des Français. Beaucoup euh, venaient euh, eux aussi euh, seuls, hein, à la base. Voilà, donc, euh, à part euh, un couple qui se connaissait avant, en fait, on était euh, sur les 14, euh, on était euh, 12 personnes qui avaient décidé de, de découvrir le désert, euh, voilà, de manière indépendante, euh, et on s'est tous retrouvés là, donc, effectivement, il y a eu euh, bah, des affinités qui sont créées, des groupes, etc., en fonction euh, de, de plein de critères, euh, voilà, c'était assez intéressant. Et puis, euh, je pense que euh, tout le monde était euh, très ouvert.
0: On va dire que pour faire cette démarche, il faut quand même se dire, euh, se lancer un peu vers l'inconnu et sortir de sa zone de confort. Donc, à ce premier pas, on sait qu'on va devoir sortir et parler à des personnes qu'on ne connaît pas forcément, avoir des échanges sur des opinions. Et c'est super bien parce que le désert, je pense qu'au niveau déjà, on en prend plein la vue. Alors, en plus, avec la découverte de d'autres personnes, c est, c est, ça peut faire au mieux beaucoup de choses.
1: Il y avait une théorie comme quoi, euh, quand on venait dans le désert, on, on découvrait des choses sur soi-même. Je pense que c'est vrai. Euh, je pense que quand on se retrouve un petit peu coupé de ce dont on et en particulier du téléphone, hein, parce que pendant cinq jours, euh, on n'a pas de téléphone... Euh, on a aussi euh, pas beaucoup d'eau, hein. on va dire que les, les conditions de vie sont assez sommaires. Et puis effectivement, après derrière, il euh, y a aussi euh, la, la fatigue qui arrive et qui fait que je pense que les gens changent en fait et, euh, et aussi euh, se découvrent un petit peu eux-mêmes euh, sur le fait qu'on peut se dépasser euh, sur...
0: Sur quelques jours
1: Sur quelques jours, oui, ça suffit. Hein.
0: Et toi, tu en ressors quoi de ce voyage par rapport à toi-même Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses
1: Nouvelles Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai pu approfondir euh, de mon côté certaines choses. Euh... Déjà, euh, moi, euh, j'ai été... Euh, une des choses que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est effectivement la, la rencontre. Hein, mais ça, je, je le sais. Hein, j'ai déjà, comme je te comme je, je le disais juste avant, pas mal voyager. La, la rencontre des gens, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui apporte toujours quelque chose. C'est-à-dire découvrir un nouveau mode de vie. On a pu aussi pas mal discuter avec nos guides et, et les chameliers hein, qui nous ont appris des jeux et on se retrouve, quand on se retrouve en plein, en plein dans les dunes, à jouer à des jeux de société qui nécessitent juste de faire des traits dans le sable, d'utiliser des petits bâtons euh, et des crottes de chameau. Euh, <rire> on, on se rend compte, je pense, qu'il y, y a une forme de, de minimalisme et de société de consommation qu'on ne voit plus au jour le jour quand on est, euh, quand on est en France, hein, quand, on est, euh, quand on est chez nous, dans, zone, dans notre zone de confort.
0: Et d'ailleurs, comment s'est passé le retour Même si c'est que quelques jours, est-ce que ça fait remettre en question euh, ce qu'on peut utiliser au quotidien, vu que euh, tu t'es passé du téléphone pendant plusieurs jours, du côté de la civilisation
1: euh, Oui, clairement, oui. Pour moi, euh, cette coupure, elle, elle m'a, je pense, pas mal apporté là-dessus. Alors, avant que, tu, tu, que la question ne soit posée, euh, je m'étais... Pas vraiment rendu compte, mais j'utilise moins mon téléphone, par exemple. Euh, je pense que j'utilise beaucoup moins mon téléphone par rapport à avant, alors j'espère que ça va perdurer.
0: C'est déjà euh, un bon point, parce que c'était que quelques jours, mais ça fait réfléchir sur ça.
1: Vraiment, c'est une vraie déconnexion. On sort complètement de sa zone de confiance. Ça demande de se, de se redécouvrir, de se reposer plein de questions sur la nécessité de telles choses, etc., après euh, au niveau dépassement de soi, il <rire> y a aussi euh, la faune et la flore qui peuvent être intéressantes. Il hein. euh, y en a beaucoup dans le groupe euh, qui avaient euh, effectivement peur de la faune, en particulier. Donc euh, tout ce qui était euh, scorpion, euh, serpent, euh, araignée. J'avoue que j'ai découvert euh, un nouveau type euh, d'araignée qui s'appelle les galéodes, en fait, c'est plus un mélange entre les araignées et les scorpions. Ça va très vite pour information et. <rire> Et c'est euh, attiré par la lumière. Mais a priori, ce n'est pas venimeux, même si c'est assez gros. Hein. Ça fait à peu près la taille d'un point. Ça, par exemple, <rire> c'était une expérience un petit, peu, un petit peu bizarre, on va dire, qui a demandé de relativiser, parce que bah, derrière, euh, bah, malgré tout, euh, quand même, euh, on a quand même pu euh, dormir avec la, à la belle étoile, avec, euh, voilà. malgré, malgré tout ça, hein, sans qu'il n'y ait aucun problème. Euh, en parlant de, de choses que l'on pourrait considérer comme acquise. Clairement, euh, l'eau, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément euh, en France, parce qu'on en a beaucoup. Se, se retrouver avec une gourde vide dans le désert, euh, de suite, on, on relativise son importance. Hein.
0: D'accord. Et c'est arrivé quelques fois où il n'y avait pas assez de ravitaillement pour tout le monde
1: non, 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 non. En fait, euh, on a... Les guides se sont toujours arrangés pour qu'on parte dans le désert avec, euh, à chaque fois, au moins un litre. Bah voilà, Il fallait euh, la rationner, l'eau. Euh, et puis, euh, à la fin, on n'avait plus forcément d'eau potable. Alors, euh, oui. bah, on a tout simplement dû utiliser des pastilles purificatrices pour pouvoir euh, utiliser l'eau, des puits, etc., sans avoir euh, trop de problèmes. Mais oui, euh, je pense que ça, ça relativise l'importance de la douche euh, et l'impact que ça peut avoir dans d'autres dans communautés. Quoi.
0: Bah oui, parce qu'au final, oui, les conforts qu'on a ben, on, on est en étant l'extérieur en Tente, déjà, ça, ça montre beaucoup de changements. Mmh. D'ailleurs, toi, là, c'était un des voyages que tu as pu faire où tu as beaucoup remis un peu en question la modernisation et la société actuelle. Quel autre voyage t'a beaucoup marqué que tu as fait dernièrement ou il y a plusieurs années
1: Moi, j'ai trois pays hein, qui m'ont fortement marqué. Le premier, ça va être le Japon, hein. c'est un de mes premiers voyages, qui est un très bon premier voyage, je pense, hein, pour les gens qui euh, n'ont jamais euh, pu, eu la chance de, de voyager ou qui veulent se lancer, parce que c'est un pays qui est euh, très, euh, très sécurisant, hein, très beau, euh, et les gens sont assez prévenants. Ça, c'était un, un gros choc culturel. Le, le deuxième voyage, entre guillemets, parce qu'au final, j'ai pu y travailler pendant quelques mois, c'était euh, l'Inde. Hein. Oui. Où, euh, là, c'était euh, le, le choc, en fait. C'est clairement, euh, l'Inde, si on n'est pas préparé, enfin, on ne peut pas être préparé à l'Inde, je pense. C'est un, un choc culturel qui euh, soit on adore, soit, soit on déteste, en fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'avais la chance, justement, d'avoir des collègues de travail qui ont pu euh, m'accompagner. Et ça m'a beaucoup aidé, euh, l'Inde, je pense, dans dans le lâcher prise, dans essayer d'abandonner le contrôle à chaque fois. Et puis, le dernier voyage qui m'a beaucoup marqué, je pense, j'en ai déjà un peu parlé, c'était l'Iran. L'Iran, j'y suis allé sur les conseils de, de plusieurs personnes, hein. donc des collègues, des amis. Et ça a été un, un voyage qui était assez intéressant parce que le plus difficile, en fait, c'était de se lancer de dépasser les a priori qu'on pouvait avoir euh, sur un pays euh, au travers euh, de la perception qu'on pouvait en avoir euh, par les médias, par, euh, par tout ça. Mm -hmm. L'Iran, c'est un pays euh, qui est magnifique. où Les gens euh, ont un accueil euh, que j'ai euh, rarement pu voir euh, ailleurs, hein, euh, à part peut-être en Inde, et j'avais la chance de connaître les gens euh, en amont. Là, c'est... Euh, des, des rencontres dans la rue où euh, ça finit euh, invité à dîner, où les gens euh, insistent pour payer, euh, avec des rencontres vraiment superbes tous les jours.
0: On va dire les appréhensions qu'on pouvait avoir sur ce pays, quand il y a été, c'était un autre monde et c'était très accueillant.
1: C'est ça. Et du coup, bah, je conseille à tout le monde de pouvoir euh, y aller un jour pour dépasser ses propres appréhensions euh, parce que c'est clairement, pour moi, ça a été justement quelque chose qui m'a ouvert les yeux hein, sur le prisme que l'on pouvait avoir dans notre société par rapport à, à des pays de, de ce type-là.
0: Oui, surtout l'information et la communication que notre pays veut nous faire voir, un point de vue, d'une certaine manière, sur tel ou tel pays. Et c'est bien, de, comme tu dis, d'y aller, de s'en rendre compte, de se faire sa propre, sa propre image du pays.
1: Oui, alors je, je me suis malgré tout renseigné, hein, c'est-à-dire qu'il <rire> y, y a des pays euh, qui, je pense, sont malgré tout dangereux hein, pour les touristes. Hein, par exemple, il y, y a vraiment des pays dangereux euh, auxquels je, je, je conseillerais de, de ne pas aller. L'Iran, pour le coup, n'en fait pas partie. Hein. Même, euh, Par exemple, hein, un petit euh, truc que je pourrais conseiller, c'est souvent, je vais voir sur euh, diplomatie.gouv, Mmh. Euh, ce, que propose le, ce que montre le gouvernement comme problème de sécurité c'est souvent un, un bon moyen de savoir euh, là où on peut aller dans le pays pour rencontrer des gens euh, sans, sans trop de problèmes
0: D'accord, voilà. et est-ce que tu aurais d'autres conseils pour euh, que des personnes puissent se lancer à faire des voyages avec euh, des inconnus, comme tu as pu faire en groupe se lancer peut-être en solitaire ou dans une zone auxquelles ils pourraient avoir assez, euh, certains a priori
1: pour la zone avec certains a priori, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est d'avoir que, que justement des jeunes me, me donnent des contacts sur place.
0: D'accord, tu essaies d'avoir quelques contacts avant de partir.
1: Voilà, ça, ça m'a personnellement beaucoup aidé. Pour partir en solitaire, je pense que... Comme on l'a dit, il y a deux manières de partir. Il y a partir en solitaire, mais dans un groupe, et partir en solitaire de, de son côté. Je pense que partir avec du CPA, c'était un, un bon choix. Il y avait un, un très bon groupe, avec des gens qui sont souvent, en fait, comme, comme nous, en fait, c'est-à-dire qui, qui sortent de leur zone de confiance, qui sont prêts à rencontrer d'autres, etc. Et, et, et ça, c'est des... C'est des gens avec qui euh, ça ne peut que bien se passer. Et par rapport à partir tout seul voyager, je pense que c'est euh, deux choses. C'est à la fois euh, la rencontre de l'autre, mais aussi la rencontre de soi. De savoir euh, se dépasser, euh, de savoir dépasser ses a priori, euh, mais aussi la barrière de la langue. Voilà, c'est, je pense, euh, aller à la rencontre euh, des autres. C'est pas forcément... Un... <rire> Un conseil sur euh, comment mieux se passer, c'est plus euh, un état d'esprit dans lequel y aller. Un voyage, pour moi, point de, ça, ça se prépare malgré tout, hein, d'un point de vue euh, sécurité ou d'un mmh. point de vue euh, tout simplement euh, bagage hein, euh, ou santé. Euh, il faut euh, voilà, donc aller vérifier euh, l'ensemble des vaccins nécessaires dans le pays, euh, éventuellement... Euh, les, les questions d'antipaludisme de, de, ou autre. Euh, enfin, voilà. Mais une fois qu'on a fait ça, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. en fait
0: D'accord. Euh, J'aurais une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: C'est une bonne question. Ben, je, vais, je vais réutiliser une phrase que j'ai dit juste avant. C'est pour moi euh, à la fois une rencontre de soi une rencontre des autres
0: merci pour ce cette défi ta définition qui est qui est très importante qui pourra certainement résonner dans certaines de nos auditeurs euh, donc merci beaucoup Mathieu pour avoir partagé ses expériences j'espère que ça donnera envie à des personnes de se lancer dans un voyage vers l'inconnu avec des inconnus sans forcément être seul pour pouvoir débuter et être encadré comme avec le CPA
1: de rien euh...